0: 嗯、好，哎，今天呃，我们今天是很幸运，请到这个朱晓明女士能跟我们聊一聊关于萨省的农业的这个话题。这个是个很有趣的话题，因为我最近有很多朋友对农业和加拿大的这些农业的这个领域很感兴趣。然后呢，咱们今天有个专家给咱们聊聊这方面的话题。呃，要不咱们请朱大姐先介绍一下自己
1: 。啊、uh, ，Hello。呃，我叫朱晓明，呃，来到萨省做农场主已经快十一年了。我是二零一一年四月来，嗯、啊呃，来到萨省买了一万英亩土地，开始做农场主的，所以至今算下来快十一年、啊，十年多了
0: 。有那挺长时间的
1: 哈、呃。没错，特别喜欢这个地方
0: ，哎、呃，所以呢
1: ，呃，对萨省的农业。对加拿大的农业呢，了解的稍微多一点比大家、嗯，啊、哎，所以呢，如果大家有什么如果有兴趣，我可以给介绍一下，呃，萨省的农业，尤其是萨省在加拿大农业里边的重要位置
0: 。那咱们这个话题，咱们就可以从这个先开始讲，因为萨省实际上是，如果我没有理解错，它是一个加拿大的最主要的一个农业产区，是吧？农业大省是吗
1: ？对。因为他这个萨省的可耕土地，呃，国家统计资料是呃占了全加拿大呃可耕土地的百分之四十三，由此可见，嗯、对他对中国呃它在整个加拿大的农业的位置，从这个数据上就可以看到，嗯。
0: 它主要是什么样的农作物？我们这边产产这个？呃，它这边
1: 呢，主要是那个大田作物。大田作物呢，主要是小麦、呃大麦、燕麦，啊啊、呃各种麦类。呃，主要是这个最大的硬粒小麦的出口国，啊、呃出口燕麦也是这样的。然后呢，它还有各种的 peas， 就是咱们所谓的豆类，呃，啊、比如说豌豆啊、鹰嘴豆啊。扁豆啊，大概有十几种、呃。嗯，还有一个重要的是油菜籽，油菜籽的量也非常大。还有亚麻籽，啊、嗯呃，它不种。咱们现在一问，嗯，大家喜欢问我，嗯、呃，能不能从那儿进点黄豆？嗯，黄,豆黄大油。呃<笑>，这个是这里不种的，因为什么原因呢？黄豆这个是美国和巴西也作为种主要种植区。啊嗯它这个价值相对的比这些我们上树的这些都比较便宜啊，呃，在加拿大呢，一般很少种，呃，在那个蒙特利尔那边还有一些种植，啊、呃，这边呢基本上就是我上边说这些种类，明白？哎、呃，养啊、呃，对，养殖业也,也很大，因为萨省呢，大概有三百多家的食品加工企业，它主要是这个饲养类、嗯，就是肉牛比较多。奶牛很少，因为主要是销路问题。我们这市场太小，还有乳制品、烘焙食品，还有一些其他，尤其是呃植物蛋白，萨省在全世界的位置都是非常重要的
0: 。所以，它现在这个种植或者养殖行业的话，这个主要的这个产量也是为加拿大国内和。也是全球市场服务，等于是这样的一个概念，是吧？
1: 对，因为它本身加拿大整体人口就少，消费量达不到。呃，再一个呢，我们你比如说举个例子吧，咱们的谷物就包括小麦，呃，硬粒小麦和非硬粒的，包括燕麦、大麦和黑麦。呃，这这个是这边的主要产区。你看，全世界 34% 的硬质燕麦就来自于萨省。嗯、呃啊，再一个，我们这儿基本上百分之三十，这个农业食品出口的百分之三十就是谷类作物。呃，再说一句，就是咱们中国市场其实也是我们萨省最大的大麦出口市场，因为做、哦、做啤酒也是主要是大
0: 麦。是是，哎、嗯，这就聊到一个相关的话题哈。近这个这段时间，咱们都看到这个。通货膨胀的倾向很严重，还有这些，这个对这个对萨省的这些农作物和它的价格，最近有没有看到什么样的变化
1: ？哎呀，上了太快了，呃，现在农民都捂着不瘦，呃，价格涨得特别厉害，是吧？嗯、呃，对，因为、呃、农民特开心。为什么今年？呃，咱们这个市场上，你比如说土地市场，呃，过去的农地市场从来没有像这两年这么好。嗯、呃，农民的土地很少出售的，出售的加价也就比较高。嗯、呃，包括我自己的地，呃，因为我有我大部分地还是租给农民种的啊、呃。然后呢，基本上我的租金就上涨了，可以说达到百分之五十到六十了
0: 。有、哦，这也是个挺好的一个一个回报这样的这。正好说到这个话题，啊、我就咱们就借着这话题聊了。十多年前，呃，您当时就做这个决定，去萨省这边开疆辟土，去进进入农业这个领域。当时是什么样的一个想法和这样的一个呃动机？呃，不是说是一个什么样的一个缘由，是让让有这样的一个想法去做这个事情？
1: <笑>呃，这个呢，说来呃，挺有挺有意思的，因为这和我的出身有关系。然、嗯、后呃呃，我因为我有两本书嘛，有有机会可以看看。就第一本书，就我在加拿大做农场主，我就描写了。我呢，我父亲是解放初期，应该是可以说新中国培养的第一代的农业呃大学的毕业生。五四年从武汉呃毕业，呃，他那那是现在叫华中农业科技大呃华中农业大学，呃，当时是华中农学院，然后毕业就分到了河南。呃，你想吧，我就当时分到河南，是在一个农业部所属的一个国营大农场，就是黄河农场，啊、呃，当时有几十万亩土地，呃，也是跟苏联合作的一个呃农场，因为我们属于国营农场，我五七年就生在那里，啊、呃， oh. 当时我小时候就很清楚，那时候比如说六零年啊，我我都懂事了。呃，就是在当当时的农河南，尤其是就是包括中国的农村，几乎没有见过收联合收割机，咱们叫康贝因，但是在我们农场就有十几台康贝因。因为面积很大嘛，十几万亩土地都是靠看背人收割，所以它基本上就是自动化的农业。啊，对，当时呢，就在辽阔的土地上，机器开着那种操作场景，可能在我的从小的又小的这个心目中，<笑>农场就应该是这样<笑>对。对，农场就应该是这样。后来呢，对
0: 农业感到很亲切，对土地。<笑>因为出
1: 生在这里。再一个呢，我父亲是点、呃、厂里边唯一的一个畜牧畜牧方面的技术员，也是兽医。所以呢，当时全场很大的面积，大概几十平方公里，呃，我父亲老是骑着自行车到各个厂去巡视啊。这因为在黄河边上的嗯滩地啊，就收留很多的动物啊，救助很多动物。我们家就是小型动物园，哎呀，我们家养了很多很多这种救助的动物。<笑>
0: 最早的野生动物园出行
1: 啊<笑>、呃，对那时候我就记得，就是有一个老鹰，呃翅膀坏了，我爸背回来带回来以后，呃，跟他治疗，治疗以后用个绳拴着腿，我就经常经常喂他东西吃。后来痊愈了以后，哦、嗯老爸。说你把它放走吧，哎呀，放走了，老鹰盘旋的在我们家门口。然后呢，哎呀，对我的印象简直现在还想象历历在目，就是那种感觉，一个辽阔的原野，嗯，哎呀，那种感觉就是至今就是在我的童年就是非常美好的事事情、啊。后来我就说，如果我有一单，我有钱了，我有能力了，我一定要买一个属于自己的农场。嗯，这就是我到萨省来农场的一个呃出动力吧，出动力，嗯、对对
0: 对,对。他这边的农业的呃现在的状态，就像你刚才说的是，它是一种基本上是自动化的这样的一个状态，是吧？咱这边，但是加拿大人口这么少，它农业的这种劳动力什么，它它它是当地解决呢，还是通过移民或者说外来的劳动力这样？他现在是怎怎么样情况
1: ？呃，基本上都是因为我们为什么是机械化？就是说，每个人，嗯，农业劳动力承担的土地面积非常非常大，而不是咱们想象中的需要这个。为什么它是大田农业，不是精细农业？嗯，所以呢，嗯，我们种植的呃品种也都特别适合大型机械化的操作。啊，所以一个农场规模，你比如说，我们这土地面积是按 quarter， 一个 quarter 相当于咱一十一百六十英亩，就是 acre。呃，一般的最少的农场主一台机器大概一套机器吧，得有二十多个 quarter。这样的话呢，他的劳动力和那个机械力分配就是比较合理的啊、呃。这样的一个家庭就一两个劳动力承担没有问题。所以，他
0: 其实并不需要这种大量的密集的劳动力。啊
1: 、动力我们这边几乎没有外劳、啊，就是这种种植业几乎没有外劳
0: 。啊、挺有意思。那加纳除了萨省以外，是不是还有其他的省也是？以农业为主，这种类似于像萨省这样的一个地位
1: ，呃，几乎没有。相对呢来说，草原省咱们指的是阿尔伯塔、呃，萨斯卡彻和那个曼尼托巴。托巴相对呢，阿尔伯塔和曼尼托巴在总称这三个省称为草草原省，位于加拿大的中部。这三个省相对都属于偏重于农业的，但是呢，有些不太一样，就是他们的耕地面积和可还都没有达到萨省这个程度。嗯、呃，你像阿尔伯塔，它主要的经济支柱还是石油，呃，它这个畜牧业就尤其是屠宰业，它土地不太好，嗯、呃，大部分就是牧，嗯，放牧的，放牧的呢，所以它的养牛业应该是全加拿大肉牛南伯曼，它的屠宰业也是有这些养殖业基础上发展起来的、嗯、啊，哎，所以呢，但是其他的它没法和萨省比。呃、啊，曼尼托巴就有点像
0: 美国的德州这种概念，是吧、啊？德克萨斯啊，对，嗯
1: ，德克萨斯啊还,还不太一样，因为我在、嗯、呃我在德州生活过，嗯,嗯好像还不完全一样，哎、呃，但是呢，他这个石油是他的主要经济支柱，但是农业呢，对他们来说也是一个重要的一个经济来源、啊，尤其是养殖业，哎、呃，是这样的。曼尼托巴呢，相对于来说，它的石油湖面比较多。它的就是可耕种的面积相对它湖面大，可成片耕种的面积也不是特别多啊。Oh. 哎，对它，所以它的人口一半以上就集中在，呃，这个省会，
0: 嗯
1: ，温尼伯，呃，其他地方人口相对就比较少
0: 。他和萨
1: 省这个情况都不太一样。Oh. 另外呢，还有那个蒙魁北克，呃，蒙特利尔，啊、mm. 呃，因为我刚从那边回来， mm. 呃，包括安省。Mm. 安省这一块这一次我是坐火车横穿的，所以安省很大，北部这些几乎都是荒原和那个原始森林，森林还不是特别大那种， oh. 所以它的种植可耕面积和嗯都不是很、嗯、都不算很大。再一个呢，蒙特利尔这边呢，它偏北，嗯、mm. ，哎，这基本上就是嗯以农业呃相对多一些的省份也就这些，你必须省吧，它都是它是山。嗯、呃，就 B 省北部有一些土地，但是它可供面积相对都比较少了。呃，东部就小很多，是
0: 吧？对，
1: 东部那几个海洋四省就更更少了、嗯。你想吧，它一个萨省就占了将近一半的土地了，你把其他省都加起来。嗯也就一半你想它这个面积是没法比的。这
0: 萨省我也没去过，他听说就是很一马平川的感觉，是不是？就它，
1: 并且呢，真的是您刚才说的，它是一马平川，它连一个包都没有
0: 。哦，真
1: 的？啊对，对，你要为啥？你是东北？对你东北人一说我们东北大平原，哎呦，我说一个萨省的面积比一个东北都大，并且一马平川，连个弯嗯，包都找不着，嗯。哎，那特别奇怪的，就是我就老说，上帝非常眷顾的一块土地
0: 。那他现在情况的话，呃，您现在，我现在想就是刚才讲到天鹅农场这边，天鹅农场它实际上也是以以这个种植和农业为为主要的一个呃对象的这样的一个一个一个一个一个一个,一个,一,个一个设置，是吧？
1: 呃，他是这样用。我当时买的时候，因为这边的土地呢都是私有化嘛，呃，我当时买的时候就是有，呃，说起来，大家如果感兴趣，我觉得从基础给大家讲一点呢，可能更有利于理解萨省的农业。哎，好，因为他这个加拿大建国大家都知道比较晚，呃，当时呢草原草原三省还都是荒芜的地方，最初呃开发是从东部啊。呃，美国呃美加边境啊，像呃多伦多那边开始，西部是呃温哥华这些地方开始，中部这些地方呢还都属于荒原，啊，当时呢就是加拿大出台了一个嗯移民政策，有点像咱们中国历史上的垦田制
0: ，就是一家农民、
1: 嗯、你来我这我给你一个 quarter， 为啥这叫一个 quarter？ 就是萨省的特别的土地面积呢。嗯、呃，单位它是政府给你制定好的，呃，就是一百六十英亩，方方正正的，是一个 quarter。然后呢，四个 quarter 就是它叫一个方。然后呢，这周围的路什么都是政府给你修好的。然后你移民来了，你就要这个一个一家庭给你一个 quarter， 你耕种一年。产权就是你的了
0: 。他这是从什么时候开始？大
1: 概一八一呃一八六,六七几年
0: 吧，好像一百、啊、多年
1: 前、啊、他就是
0: 鼓励垦荒这
1: 样的一个。他就是引进了欧洲的，你看这边很大的这个成分就是英格兰、苏格兰、德国、荷兰、东欧的乌克兰、呃呃呃罗马尼亚呃，就这些国家的移民，因、啊、为到这里来对。他这个当时呢，呃，也有很多的配套的铁路运输啊，这些东西就是让开发中部地区，所以呢，这边的人口百分之七十当时都是欧洲人、嗯，呃，也就是这么时候形成的
0: 。啊、是是是，对。那像那现在像您这样的从亚洲来的这个这个经营农场农农场的这个这些这些这些这些移民会越来越多吗？现在？
1: 现在来说，从中国来的很少，因为呃，传统亚洲来的就是做农业的比较多，就是印度和中国。嗯，呃，这边呢，因为寒冷，所以印度人一般很少到这儿来，也有不多，不是像温哥华那么普遍的啊、呃。农民去种你跟蓝莓那几乎都是印度人控制的，农民控制的。哎，咱们华人更少，因为咱们华人传统上对农业这一块儿，涉涉及的
0: 不多。对，设
1: 置的不多，嗯、所以呢，再一个呢，这也是因为加拿大的移民政策，也就是几十年才对亚洲开放，没错所以这边呢，更多的还都是这个欧洲人。啊、呃，他外来移民，其他族裔的外来移民，像对南美啊，像这个国家，除了一些留学生留下来以外，几乎也都很少
0: 。他这个当地像省省这几个省的级别或者省政府这边的话。他会鼓励移民去新移民，比如说来自亚洲或者其他国家的移民去加入当地的这个农业的发展吗？他他现在是啊，他非常
1: 非常支持，但是呢，呃，因为支持和效果是两码事儿。你比如说，呃，原来我们进来的时候，呃，因为原来萨省的土地，因为它在加拿大的那土地的重要位置，每个国家都会对自己的农农业土地采个采取严严格的保护措施。萨省呢有土地管理局，就是萨省唯一一个有的。Oh. 啊就是他对他的土地管理非常严格。过去呢都不允许咱们，比如说温哥华的人，就他家外省人都不能来购买他的土地。哦、oh, ，是这
0: 样的，对，省省省之省和省之间的一种保护是
1: 吧？对他主要是这个恐怕也不仅仅是萨省自己的政策，恐怕联邦也有这。呃，我觉得啊，这也是为了保护他的土地的安全吧。嗯，因为每个国家自己的农业土地，你看，说说不在意，每个国这这农业土地保护都非常厉害。你中国老是什么多少亿红线，不也是这样的吗？对对对。实际上，这是一个国家的经济命脉，啊，所以他这个措施非常严格。呃，我们刚来的时候，我因为当时对就外省人开放。也就是二十年前吧，好像才陆陆续续来，像我们十一年前来都算是第一批，呃，杀进来的，呃，就是当时的土地价格就比较便宜嘛，所以因为他这个保护政策造成了流动性少，所以呢，他的土地就相对便宜，呃、嗯，呃、对他至今为止，萨省的农业土地不对外国人，嗯，开放也也不能对基金开放，也就是他的保护政策，对。
0: 那这十一年下来，就是在当地做做农业的话，有什么有什么心得，有什么经历，也可以跟我们讲讲，我觉得很有意思，<笑>因为这个是很少有人有有这方面就就这个这个行业这个领域真的是挺少见的
1: 。啊，这个呢，确实我，我我至今啊，我就说我来萨省当农场主，可能是我我这一生，嗯、呃，最英明的一个决策，投、哦、资、啊、<笑>决策，对。对我的人生影响非常大，哎，就是一个是我喜欢这里，嗯，它的辽阔，它的原始，甚至它的原生态都没有遭到现代社会的破坏，嗯，所以呢，你到这儿才真能看到草原的风吹草动见牛羊那种感觉，嗯，嗯，那是其他地方见不到的，就包括在中国，也就是蒙古、内蒙的个别地区有这种感觉，其他都没有。所以呢，来到这里，你突然就觉得，哎呀，天宽地阔，嗯，尤其是我第一次，呃，买看到我的农场，为什么我看了这个农场以后，两个小时我就签约购
0: 、哦、真的是说明很有缘分啊，跟这个对，我就
1: 我就觉得哇，这些都是我的了，那种感觉特爽，<笑><笑>
0: 很宽广的天地很宽广的感觉，对
1: 对,对，那种感觉特别好，所以呢，从住到嗯住下来以后。呃，开始经历了这么多年风风雨雨，为什么我就在写了两本儿书，数第三本也快完稿了。昨天那个华清出版社社长，他在给我约稿，他说你在农场主三部曲就差第三部农业三部曲对。头两部都出了，反应很好。呃，能不能把第三部也我们搞一个策划，专门给你搞个三部曲的出版、啊，呃，发行？我说可以，我就是实际上就把我的十年的点点滴滴都记录到里边。嗯、呃，我的生活，我的呃，我的快乐，我的烦恼。嗯呃，遇到的方方面面的问题，尤其是我们华人作为农场主，我们遇到的问题和我们自身的一些问题和缺陷，啊，贸易问题、生产问题、法律问题，方方面面的问题。因为你作为可以说我是第一个吃螃蟹的，就是大螃蟹啊，就是小的。呃，因为我的土地面积，在我个人来说，应该在华人里边最初买。最大的现在我也不太清楚了，因为我在调整我的土地面积，原来是六十个 quarter， 那就是六一、嗯、万英亩，六万中国亩。现在我把边缘的不太好的土地已经淘汰了，大概还剩了有三十七八个，就是挨得比较近的。因为这边的土地评价并不是，如果散的一个一个不挨着的土地那就不好，因为它耕种起来比较麻烦。再一个呢，它土地越集中越好。呃，如果是有些牧场，就是放牧的，呃，包括边远的，呃，我现在都陆陆续续淘汰了。然后就如果有好的地，我我附近的好地，所谓的好地就是耕种啊，土地肥沃啊，它的评价比较高的，我再陆续的收。嗯、但是说句老实话，从我卖掉到现在还没收过来一块就收起来蛮难的，就是你要想挑好的，挺难的。尤其是现在我就不想了，因为土地嗯涨得特别厉害，所以周围出的地都很少啊。所以慢慢调整吧。我觉得呃，这不是一个目的，目的就是你购买了这块土地，你获得了收益和你获得的快乐，嗯、呃，是不是值得？这恐怕是一个评价投资的最好的一个。嗯呃、没错。也是
0: ，对，他<笑>不，他不光是一个经济上的收益，还有一个就是说，你是不是喜欢这种这样的生活方式和
1: 对,对，没错没错
0: ，对对，而且当地的这个风土人情也是一种，也是很多是需要去了解和适应的这些，跟跟怎么跟有效的跟当地人沟通和打工
1: 作去一起合作哈，这肯定、呃、实,实际上来说，真的我还很惭愧，因为我英文不好，我是在过去学日语的。嗯嗯嗯、呃，来来这边以前都是日语，可以说，呃，英语连一天都没有正式学过，嗯，所以我语言交流受限制。但是我觉得在这边呢，哎呀，就是就感觉到回到了咱们几十年前的乡村一样，特别的淳朴，嗯，呃，农民呀、啊，就是见了你，懂不懂能？能能能说明白多少了？沟<笑><笑>通可快乐了对，对，有个什么事儿，一一招呼哇、啊，都跑来了。哎呀，那个开那种感觉啊，真的突然觉得人类是不是就应该回归这么一种感情<笑>啊？也可能就是人少嘛，地少人稀嘛，大家相互之间在生活中、是是是工作中需要相互的支持和配合是是是是啊，所以大家的感情就特别好。啊，今年的中秋节我举行了一个中秋呃晚会，在我那儿搞了篝火晚会，我本来还邀请了。二十多个人，啊、然后想着农农忙还没结束嘛，秋收没结束，结果一下子来了三十个，开心的呀，他们，呃，特别渴望了解我们中国人、啊、呃，我觉得真的，呃，反倒我觉得我们实际上我们自己做的比较少，就是主动的，我们老说，呃，其他族裔啊，呃，其实我们呢。呃，怎么怎么起诉我们压抑啊？我觉得这种现象不是没存在、嗯，但是呢，你首先要考虑一个问题，你做的怎么样？嗯，你融入了别人吗？嗯
0: ，哎，你
1: 主动的和别人融合了吗？尤其是你看我们在当地，那几乎就很少很少的华人，啊、呃，但是我们也是，因为我们村里的人很少嘛，关系都不都不错，啊、呃，大家也不当我们当外人。没错、呃，嗯，但是我觉得我们应该也更加主动的，尤其是这边的地广人稀，他们实际上很希望很多的中国人来，而不是呃流水和过客，因为我们，啊、嗯，萨、呃、省大家也知道，移民政策特别好，我们的省提名，嗯、呃，中国人一大半都是中国人，但是来了，呃，人家说一百个人，嗯、呃，九十个人，九十个人要走。呃、哦，几十个去温哥华，几十个去多伦多，然后剩下来十个，还有外出，嗯、呃，找别的地方的，嗯，比如说卡尔加里啊，像这些地方的，剩下来有百分之五，嗯，可能能留下来多久都不知道。嗯、所以搞的。哎呀，我们就是想坚持在这做。为什么我就说我说我十年，我就想以一个正面的形象树立一个当地。起码现在当地人都知道我，一说是那个中国女人，那就值得我。他有的连我名字都不知道，平时他们叫我命。但是呢，他起码我我这个名牌名片上就挂的是一个中国女人。嗯，就我觉得我的一举一动、一言一行，我代表了中国。嗯，因为我们毕竟还是来自中国的移民，尽管我不是通过这样来拿到枫叶卡的，我呃十八年前都移民了。啊、呃，但是我觉得我们应该树立更多的，呃，真正的在这里扎根，做一些对当地社会有益的一些项目，呃，包括我们就是发展，嗯、呃，加工业呀、啊，我们的农业加农业类的呀，甚至我们的文化类的呀，旅游啊，实际上，萨省真的是一个宝库。
0: 确、哎
1: 、我觉得，我听您这样
0: 讲，我都很想去那边旅行你真的应该来。对
1: 你来我这边正好在这儿、个，我接待接待你。嗯、你跟着我转一圈是是，你会特
0: 开心，是吧？这<笑>边冬天是什么？冬天是什么样的一个气温呢？呃，
1: 现在不就是冬天嘛？这个实际上，哎呀，要不就是温哥华的问这边冬天吧，还有情可原。嗯，有些多伦多的就问我，你那儿是不是特别恐怖啊？冬天？<笑>我说你你多伦多是啥样的，那就啥样。它纬度都,都是一样的，嘉、啊、宾，边现在都是直的画过去的。
0: 是是是，有啥不
1: 一样啊？<笑>但你们
0: 那边可能冬天的阳光天还还多过像西海岸这边。对
1: ，因为萨省呢可以说是全加拿大阳光最充足的地方，所以呢，它发展这个太阳能特别好。现在我们就有这个华人朋友，我的好朋友来这儿做太阳能，啊、
0: 这个、这个、啊，
1: 光伏、这个，呃，太阳能,、这个、呃,太阳能呃，现在在做，因为这个也是嗯、呃，清洁能源。是这个当地政府，尤其是联邦政府和萨省政府非常支持的啊。你像这一类的项目，我觉得都欢迎更多的咱们华人来进来，因为咱们华人的光伏和太阳能利用应该在全世界都很好，都是难保万。我觉得像这些都应该发扬光大，进到这个里边，才能可能更有嗯好处吧。可以说咱们的
0: 投资也更有回报。没错，行。今天咱们就先聊到这儿。今天听朱大姐分享在萨省的，呃垦荒，然后经营农庄的经历，然后加拿大的农业的一些背景知识，我觉得很有意思啊。因为这是一个很大的话题，咱们可以找机会再、呃、再聊聊。然后的话呢，里面有一些呃相关的一些具体的一些经历啊，朱大姐的一些经验可以给我们分享。那我们就很感谢朱大姐今天给我们的这样的一个呃聊聊天然后的话呢，我们找时间再聚，好不好
1: ？OK， 好,好，谢谢啊。谢谢